0: Привет! Это разбор книги под номером 405 «Мужчина в отрыве. Игры, порно и потеря идентичности». В этом подкасте тебя будет ждать 7 выводов, но мы сначала побухтим, стоит ли тебе читать эту книгу. Вообще, когда я взял эту книгу в свои руки, я представлял, что скажу примерно следующее. Мужики, внимание, ну а девушки... Встретимся с вами в следующем подкасте. Я ожидал, что будет какая-то эксклюзивная, чисто мужская информация, которая, возможно, даст нам определенные чит-коды к этой жизни или сможет э, показать нашу уязвимость в каком-то странном ключе. Но этого не произошло. Выводы, э, наверное, больше абстрактные получились, чем чем какие-то конкретные. Может быть, это мне так кажется, потому что я уже достаточно книг на эту тему посмотрел, да и видел в том числе. Но я считаю, что как бы порноигры это очень важная вещь в нашей жизни. Если мы будем все спускать на самотек и считать, что, ну ладно, что в этом такого плохого, то это может Плохо отразится на нашем будущем. Это на первый взгляд кажется, что это просто игры какие-то, и ничего в этом страшного нету. Есть. Просто это все подкрадывается к нам незаметно, аккуратно, усыпляет нашу удительность, а потом бац, и мы оказываемся не самом приятном состоянии, как в физическом, так и в моральном. Но перед тем, как я перейду к первым выводам, ты уже можешь поставить лайк. И, кстати, я хочу внести новую рубрику, что если у тебя есть какой-то вопрос по книгам или конкретно ко мне, можешь задавать его в комментариях. Я их читаю и разберу их в следующем подкасте. Все, теперь переходим к выводу номер один. Читаю. Преподаватель физиологии Гарри Уилсон, создавший сайт «Your Brain on Porn», и написавший книгу под наименным названием «Мозг и порно», собрал сотни свидетельств о разнообразных форумах, на которых молодые ребята описывали отвыкание от порно и что при этом с ними происходило. Чувство тревоги уменьшалось, они стали комфортнее чувствовать себя при общении с девушками. Молодые люди часто отмечали, что у них стало больше энергии для повседневных дел, улучшилось внимание, ослабло депрессия, а и нормальная сексуальная реакция улучшилась после того, как они перестали фапать. Yeah. <sighs> Вот на этом моменте ты, наверное, должен пройти свой внутренний тест. Если что-то откликается, тебе и хочется эту вещь прокачать, ну, например, ты понимаешь, что есть определенная корреляция депрессии, плохое состояние и часто мастурбация. Вот если что-то откликается, то, пожалуйста, слушай дальше. На полях я себе выписал книжку, которая называется «Книга мозг и порно. Миллиард грязных мыслей». И ее я тоже могу прочитать, если хочешь. Об этом напиши в комментариях. Вот, 2. Есть одно место, где семья обсуждает новости, обменивается опытом, идеями, обсуждает план на будущее. Это обеденный стол. Однако в наше время семейные обеды и ужины стали древней традицией, которая осталась в воспоминаниях. Еще 25 лет назад газета USA Today провела опрос, показавший, что люди живут в постоянном циноте. И уже тогда появилась тревожная цифра – семей рассказали, что еще 5 лет назад они не чувствовали себя такими замотанными, как теперь. И им уже не до семейных ужинов. Сегодня около половины подростков уверяют, что вечерами они часто собираются за столом со своими родителями. Исследование Национального центра по изучению наркозависимости и злоупотребления алкоголем показало, что по сравнению с подростками, у которых дома организуются семейные ужины, 5-7 5-7 раз в неделю у ребят, в семьях в которых это происходит от случая к случаю, то есть реже, чем 3 раза в неделю, вероятность пристраститься к курению выше в 4 раза, к алкоголю в 2 раза, к марихуане в 2,5 раза, а к наркотикам в 4 раза. А что нам говорит этот вывод? Если у тебя уже есть семья, и неважно, сколько твоим детям лет, или ты сам живешь с родителями в данный момент времени, то статистика не врет просто обеды вместе Ужинай вместе в кругу семьи неважно в каких ты взаимоотношениях если ты не хочешь пополнить эту негативную статистику собой то пожалуйста обедай и ужинай вместе со своими близкими может быть сначала будет дискомфортно неприятно типа о чем разговаривать но я считаю что нужно еще уметь комфортно помолчать знаешь вот без какой то там натяжки вывод номер три Детей начали учить чтение уже с детского сада, нескольку... но несколько вербальное развитие у мальчиков происходит позже. Они просто не готовы к таким занятиям. На начальном этапе школьного обучения девочки более грамотны, чем мальчики, а ведь большинство занятий связано с родным языком. Мальчикам кажется, что они не такие способные, и это их первый отрицательный опыт связанный с заниженной самооценкой. Мальчикам для усвоения материала важно все потрогать руками. Но в школах такой подход не предусмотрен. Далее девочкам больше нравится вести дневник, писать сочинения от первого лица, вы думаете красивые фразы. А мальчики предпочитают комиксы и фантастику. Вот на этом выводе, конечно же, можно сплакнуть и вспомнить свои детские годы, и заявить своим учителям, сказать, что вообще-то вообще-то. Это не я не способный, это вы не умеете до меня доносить информацию. Но сейчас вот мы живем в том веке, когда открывается все больше данных, и мы можем найти рациональное объяснение, почему мы, например, были... Ну, не особо успевали по определенным предметам. И, и речь здесь не про то, что я так и знал. А речь про то, что мы должны вот с этими данными скорректировать свою смс Вот смотри, ты теперь это знаешь. И не надо все время опираться на эти данные, что да, меня там в школе, значит, не могли понять, меня в школе учителя, например, как-то эм, стыдили в кругу моих других этих однокурсников или одногруппников или школьников. Вот с этим просто нужно... Свыкнуться, оттолкнуться и идти дальше, скорректировав свою самооценку. Вывод номер четыре. При погружении в стимулирующую визуальную среду, где требуется быстрая реакция и переваривание большого количества информации, работает оперативная память в то время как в долговременной памяти почти ничего не откладывается. Высокая когнитивная нагрузка делает нас рассеянными, неспособными отличить важное от второстепенное. Сплывающие окна с рекламой и гиперссылками затуманивает мозг, уже не способны определить, на что кликать и нужна ли нам эта информация вообще. Просматривание порно также оказывает большую нагрузку на оперативную память, особенно в пике возбуждения, когда мужчина испытывает потребность мастурбировать. Неудивительно, что погрузившись в порно, подростки прогуливают школу, а мужчины забывают про важные деловые встречи. Книги и художественное кино тоже переносят наш ум в выдуманный мир, но они не могут предложить радость победы и удовлетворение достижениям своего героя в геймифицированном виртуальном мире. Погружаясь в порно... Парни чувствуют себя шейхами в ритуальных гаремах, а в компьютерных играх можно стать героем или антигероем, ни за что не отвечая, без риска оказаться убитыми или ранеными буквально. Именно поэтому порно-сайты и компьютерные игры мир острых и головокружительных ощущений для молодежи гораздо интереснее обыденной повседневности. Этот вывод должен служить пониманием, как работает долгосрочная и краткосрочная память. И что во время пиковой дофаминовой стимуляции, которая происходит во время просмотров порно или там какого-нибудь интересного момента в игре наша долгосрочная память отключается а долгосрочная память это что это наши цели поэтому есть определенная связь у мужчин в достигаторстве и упор на зависимых мужчин и отсутствие достигаторства потому что если ты день на продлет душишь свою гадюку то ты просто не можешь себе дать пространство для маневра и вспомнить о том, что когда-то ты поставил какую-то цель, и надо бы к ней прийти. Причем, ну вот, постоянная опорная стимуляция, она засасывает тебя все глубже и глубже в этот водоворот, в эту воронку, а потом становится из нее гораздо сложнее выбраться. Я вот так с приятелем со своим другом рассуждал, что когда мы там вместе с ним отказывались от этого, мы же, конечно, и срывались, потом опять отказывались, и всплыл в разговоре такой пунктик, что, мол, э, ну вот смотри, мы там начали заниматься мастурбацией, э, там, когда увидели первые журналы, не знаю, в 12 лет, допустим, сейчас мне 31, и как же ты хочешь избавиться от той привычки, которая с тобой была почти 20 лет, как легко, вот хочешь за месяц от нее избавиться или за два так не бывает, то есть если у тебя уже нейронные пути не то, что стали там, знаешь, узенькими, они наоборот зацементировались, они такие, они прям как траншеи, там, то за два месяца это просто нереально сделать. Вот. Перед следующим выводом я зачитаю очень важную и полезную интеграцию. Хочу дать вам один совет. Сделайте второй паспорт. Серьезно, это лучшее, что можно сделать в 2023 году, когда закрываются границы, отменяются самолеты и не выдают шенген. Но самому подаваться на гражданство в другой стране обычно сложно и долго. Поэтому читайте людей, которые на пальцах объясняют, как оформлять ВНЖ, ПМЖ, гражданство, зарубежные банковские карты и вот это вот все. Они каждый день мониторят ситуацию в своем телеграм-канале, рассказывают, куда можно релицироваться, сорян, релацироваться, что происходит в мировой экономике и с каким паспортом обездить весь мир без виз. Путешествовать по миру, забыв про визы и ограничения. Это ли не мечта? В общем, подписывайтесь, изучайте, того стоит. Со своей стороны еще добавлю, что реально надо следить за такими, знаешь, лазеечками и трендами, потому что, ну, Понятно, в какой ситуации мы живем, и лучше быть готовым, в случае чего иметь и запасный вариант по картам, и по визам, и по паспортам, и понимать, как куда путешествовать и так далее. Поэтому рекомендую однозначно. Вот номер пять. Хотя привыкание к возбуждению по-разному влияет на поведенческую модель и физиологический отклик различных людей, необходимо рассмотреть общие физиологические, ментальные и эмоциональные последствия чрезмерного. Увлечения порно. Ведь многие даже не подозревают, что происходит у них в голове, и что возбуждение от порно разрушает сам механизм возбуждения в реальной интимной жизни. Явно или неявно, привыкание к возбуждению негативно отражается на жизни человека, ведь она более статична и монотонна, требует. Построение определенных планов, сдержанности в развлечении длительного целеполагания. Юноши, с которыми мы общались, имели явные признаки привыкания к возбуждению, испытывали тревожные состояния, в самых разных социальных ситуациях, отличались слабой мотивацией на постановку и достижение цели, плохо владели ситуацией и даже обсуждали идею самоубийства. В школе они чувствуют себя неуютно, потому что там все как в жизни. Нужно наращивать знания, быть дисциплинированным и жить по принципу делу время, а потехе час». Вам ничего не показалось странным во всей этой истории? Мне понравилась вот вот эта формулировка – возбуждение от возбуждения. И я готов под этими словами подписаться, и сейчас даже объясню на примере, как это бывает. Вот кто хочет, например, покончить с портной зависимостью, проходит, например, три недели, и потом их начинает ну, шандарахать от возбуждения. Хочу и все, хочу и все, Прям чуть ли не там пульс поскакивает, подмышки потеют. И вот, значит, он да, что он говорю? я открываю порно-сайт, и меня нахлынует вот это желание это сделать, а когда я включаю видео, желание пропадает. То есть получается реально вот это вот возбуждение от возбуждения, а сам факт уже не такой интересен. И это любопытно прослеживать, вот как реагирует мозг, чтобы фиксировать вот эти пунктики и для себя делать вводы, в какую игру разума мы на самом деле играем. Вывод номер шесть. Когда ему говорят «хватит реветь, как девчонка», он понимает, что выражать собственные эмоции нехорошо. И тогда он учится сдержанности или пытается себя переделать. Во взрослом возрасте с такими людьми трудно построить отношения, Неплохо себя понимают и не начинают жить э, по поверхностному сценарию, не связанному с их глубинным я. Через 20 лет мальчик вырастает, влюбляется в потрясающую женщину и придет в замешательство, когда она скажет, что не чувствует его рядом с собой. Возлюбленная просит, чтобы он был более откровенен с ней, а он вообще не понимает, о чем речь, потому что его душа всегда оставалась на замке. Те мальчики, которых третировали в детстве, так и несут озлобленность внутри себя в взрослую жизнь. Они даже не знают об этом гневе, который действует на подсознательном уровне, превращаясь в своего рода внутренний голос, который без конца повторяет. Какой же ты плохой, гадкий и тупой. Эти выводы, ну вот такого порядка из разряда, что вот у всех у нас в детстве были такие в кавычках нюансики, где не то, что нашу самооценку вдалбливали в пол ногами, а просто, ну вот воспитывали не так как хотелось бы и мы вот с этим багажом полученных кривых знаний живем на сегодняшний день и как к этому можно относиться опять же прошлое не переделаешь его можно конечно проработать но проработать но не переделать можно его переосмыслить но опять же не переделать и этот вывод я записал что он, он может являться твоим конкурентным преимуществом почему Потому что вот если ты до этого считал, что ты единственный бедный несчастный, а все остальные вот им повезло, и вообще у них были другие обстоятельства, то нет. У всех были вот прям свои проблемы. У кого-то больше, у кого-то меньше, но были. И если ты не будешь относиться к себе, как знаешь к бракованной игрушке, а будешь смотреть на это все как норма. Да, вот такая была норма. Это, знаешь, вот я вспоминаю, я 92-го года рождения, и вот мне, например, подарили в 98-м игру китайскую игрушку, там, китайского Человека-паука. На него вообще было страшно взглянуть, там, знаешь, вот этот дешевый пластик, краска потекла местами, он, руки не гнулись вообще, там через три дня его можно выбрасывать. А с задней стороны было написано «Mada ин China, да? А сейчас китайские игрушки могут быть ого-го какие, вообще, по-моему, все уже собирается в Китае. О чем это? О том, что прими, когда данность, то, что есть, даже если у тебя нет времени прорабатывать, это все просто прими, это уже будет полпути. Вот номер семь. Отказываясь от порно, вы как бы перезагружаете свой мозг. Ваши дофаминовые рецепторы приходят в нормы и сенситивная цепь начинает восстанавливаться. Происходит перекоммуникация мозга. Что я сказал? Перекоммутация мозга из-за отсутствия сигнала, связанных с просмотром порно. Старые связи ослабевают и усиливаются связи, обусловленные нормальным контролем. По мере того, как выздоравливает ваш мозг, вы начнете испытывать возбуждение от реальной партнерши. Чувствительность вашего пениса восстановится. Уровень дофамина в крови придет в норму. Это абсолютно точно. Вот прям кто из парней находится в отношениях и подрачивает, осуждаю. Ну значит, не то, что я прям осуждаю, за руку хватать не буду. Ваше дело, твой пенис. Твой де... Твое дело, твой пенис, да? Вот, но ну, не мое дело и не мой пенис. Короче, если у тебя реально есть партнерша и ты ее любишь, то дай возможность себе поэкспериментировать, сделай себе этот детокс и посмотри, как взаимоотношения улучшатся. А если ты партнерша и слышишь это, скажи это своему парню, что какой-то никто, там, ведущий подкаст книги на миллион, значит, рекомендует от этого ну, воздержаться какое-то время. А потом. Обрати внимание, как взаимоотношения улучшатся, особенно в сексуальном плане. Это точно работает. Опять же, под этими словами я подписываюсь. Так что попробуй, посмотри. Эта тема очень глубока, как глубокая кроличья нора, без сексуального подтекста. Изучайте, смотрите. Нам дана жизнь для того, чтобы разгадывать себя, разгадывать свое поведение, как мы реагируем, как мы себя ведем, чтобы ну, в конечном итоге делать из себя идеально, машину. Биологическую, конечно же. Вот. Напомню, что теперь ты можешь задавать вопросики, даже не касаемые книги. Я постараюсь там в следующих подкастах в конце рубрики отвечать на них. Но ну, на особо интересные. Типа не надо спрашивать, какого цвет у меня глаза или что-нибудь такое. Вот, это, вот этого вот не надо. Обнял, поцеловал, заплакал. Услышимся с тобой в следующем подкасте. Пока.